0: 2 Kulturjournal In Deutschland dominieren die Jahrgänge der Babyboomer auch die Welt der Kunst. Viele haben seit der Zeit ihres Studiums in den 70er bis 90er Jahren schon ein beachtliches Werk geschaffen. Kunstmarktstars aus dieser Generation wie Katharina Grosse, Karin Kneffel, Neo Rauch oder Daniel Richter haben keine Probleme, jedes neue Werk in eine der großen Sammlungen zu verkaufen. Doch was ist mit den in die Hunderttausende gehenden Arbeiten der nur mittelbekannten Künstlerinnen und Künstler an der Grenze zum Rentenalter? Auch deren Schöpferinnen und Schöpfer sollten die Frage ihres späteren Nachlasses zu Lebzeiten nicht vernachlässigen. Die Kunst überlebt ihre Schöpferinnen. Von postumen Ausstellungen und der Nachlasspflege lautet das heutige Hauptthema des Kulturjournals, zu dem sie Stefan Mikiska begrüßt.
1: Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
0: Sex and Drugs and Rock'n'Roll. And das soll jetzt kein Kommentar zu den vier Rammstein-Konzerten diese Woche im Münchner Olympiastadion sein. Der Titel erinnert an Ian Dury, der in seinem Sprechgesang diesen Slogan 1977 zum Hit gemacht hat. Und obwohl Dury bereits 2000 an Darmkrebs gestorben ist, lebt er doch gewissermaßen im Musikbusiness weiter. Sein Sohn Baxter Dury hat gerade sein bereits siebtes Album I Thought I Was Better Than You veröffentlicht. Und was hört man? Cockney-rebellischen Sprechgesang wie bei seinem Vater. Dazu Indie-Gitarren und Funky-Drum-Computer-Beats. Als Kontrapunkt aber auch immer wieder die weibliche Gesangsstimme von Madeleine Hart. Unser erster Titel Aylesbury Boy.
2: White suit, patriarchal figure, lipstick on the collar. Who's thinner than who? Who's speaking more lowbrow? They ghosts raised by long faces. I was alone, mum, but you said nothing. Just stop chirping, that alcoholic. And everyone says, yeah. Said, yeah. can I sometimes say, yeah, and all the posh kids go, yeah. Now <laughs> I'm with a dangerous man on the way to posh school, Kensington. Trixie's in the back, she's made no effort at all. The yah yahs are screaming us, scared of the bohemians. And all the posh girls go, Yeah.
3: And
2: I go, Yeah. Close to the wind, you gotta let go of dark thoughts, funny smiles on broken China. For this is now peen on last sunsets on Burger King trousers. We are the future carrying the past that rancid meat, the boys and girls who dare to dream love to say yeah
0: Dury mit Aylesbury Boy von seinem neuen Album. In seinen Texten setzt er sich, wie schon 2021 in seiner Autobiografie Chase Lounge, mit seiner ziemlich traurigen Rockstar-Vater-Kindheit auseinander. Unser Thema im Kulturjournal auf Bayern 2 heute, was von einem Künstlerinnenleben übrig bleibt. Das erste Beispiel, die 2011 verstorbene Malerin Elisabeth Endres. Sie kam aus Oberammergau nach München, um mitten in der 1968er-Periode Kunst zu studieren. Stilistisch war sie von der Popart geprägt. Politisch hoch engagiert für den Naturschutz, die Frauenrechte und die der indigenen Völker Nordamerikas, deren Leben sie auch jahrelang geteilt hat. Als Elisabeth Endres 2011 mit 69 Jahren verstorben ist, war sie in Kunstkreisen sehr anerkannt, aber in der breiten Öffentlichkeit fast unbekannt. In ihrem Heimatort Oberammergau versucht man gerade mit der Sonderausstellung bis an die Schmerzgrenze Elisabeth Endres und ihr Werk wieder bekannter zu machen. Sarah Koschamos begibt sich auf eine Spurensuche.
4: Ein Porträt von Liz Taylor. Es hieß, sie und Elisabeth Endres sähen sich ähnlich. Das Bild setzt Endres in einen Kontext, der verstörend wirkt. Liz Taylor ist wunderschön gezeichnet, fotografisch genau. Ihr Blick ist ein abschätzender. Striche durchziehen und durchbrechen ihr Gesicht. Die amerikanische Schauspielerin als Verkörperung knistender Erotik, ausgerechnet vor dem Passionsspielhaus in Oberammergau. Endres und Taylor, Passion und Erotik. Mehr geht nicht an Gegensätzen. Sie hat für sich
1: ihre Passion, die Kunst, nicht ausbeuten und kommerzialisieren wollen.
4: Gisela Geiger, die ehemalige Leiterin des Museums Penzberg, hat sich eingehend mit dem Werk der Künstlerin Elisabeth Endres beschäftigt und zeigt auf die Druckbuchstaben im Bild. Schamlo steht dort geschrieben. Der letzte Buchstabe, das S, fehlt. Jetzt wissen sie auch,
1: warum diese Künstlerin nicht bekannt ist. Sie wollte an die Öffentlichkeit, aber sie hat abgelehnt, dass da eine Galerie dazwischen war, die sich an ihrer Leidenschaft der Kunst bereichert hätten. Schamlos fand sie das. Sie hat Geschichten gemacht, man glaubt es überhaupt nicht.
4: Eine dieser Geschichten ist tragisch komisch. Die Bayerische Staatsgemäldesammlungen wollten ein Bild von Endres ankaufen. Das Bild zeigt einen Indianer aus der amerika der Künstlerin. Eine Freundin sagte zu ihr, du kannst doch hier den Menschen nicht verkaufen. Endres zog die Konsequenz und verkaufte das Bild nicht, sondern schenkte es dem Mann, der damals unter ihrer Wohnung in München eine Autowerkstatt betrieben hat. Und so ist statt der Pinakothek heute der Kfz-Mechaniker Peter Sommerer, Leihgeber des Bildes in der aktuellen Ausstellung im Museum Oberammergau. Mir gefällt das Pudel. mir hat es gefreut, dass man es geschenkt hat. Es hängt immer an meinem Essenstisch.
5: Die Elisabeth war nämlich eine große Verschenkerin. Die hat alles weggegeben, nie drüber nachgedacht, dass sie es vielleicht irgendwann doch selbst behalten will.
4: Sagte der im letzten Jahr verstorbene Komponist Franz Hummel, ein Vertrauter der Künstlerin. Auch ihm wollte die Malerin mehr als einmal ein Werk von ihr schenken.
5: Aber ich habe gesagt, das kannst du mir schenken, wenn du uralt bist und nicht mehr ausstellst. Ich hätte vielleicht zehn Bilder haben können, aber es kommt gar nicht in Frage. Ihr Övre war nicht so riesig, dass sie sich leisten konnte, alles zu verschenken.
6: Wenn es ein Synonym für Geschäftsuntüchtigkeit gibt, dann war das die Elisabeth Endres.
4: Gisela Hesse, Galeristin und ehemalige Leiterin des Kalmann museums in Ismaning bei München. Ich habe
6: eigentlich viele schöne Gespräche mit ihr gehabt, weil sie auch eine intelligente Frau war, die unkonventionell gedacht hat und eben nicht stromlinienförmig, sondern sie hat immer ihre eigenen Ideen gehabt. Solche Persönlichkeiten sind eigentlich viel zu
4: selten. Ein Triptychon. Der breite schwarze Rahmen hält die drei Teile zusammen. Links der Kopf einer antiken Statue. In der Mitte ein Indianerkind. Rechts der plakative Titel. Gestohlenes Land wird ihre Herzen fressen. Die antike Statue steht für die moderne in Nordamerika, für die europäischen Einwanderer, die den Indigenen das Land gestohlen haben.
6: Sie hat jetzt nie so blatt gesagt, ja, das ist böse, das ist gut, sondern es ist immer auch etwas verschlüsselt und immer etwas rätselhaft, eine gewisse Nachdenklichkeit ist schon gefragt. Das ist natürlich auch ein Grund, weshalb sie natürlich kein Kunstmarktknüller war. Es ist nicht nur dekorativ, es ist nicht nur harmlos, sondern es ist eben eine kritische, komplizierte Kunst. Bei vielen abstrakten Bildern ist es ja so, die kann man in die Bank reinhängen und ihr sagt, ja, schön rot und dann geht er weiter und ist nicht beleidigt. Wenn ich aber ein Bild reinhänge, wo also irgendwie über den Raub des indianischen Landes reflektiert wird,
4: dann ist vielleicht doch der eine oder andere beleidigt. Anfang der 80er Jahre lernte die Galeristin Hesse Elisabeth Endres kennen, wollte sie für Ausstellungen gewinnen, doch zu ihrem großen Bedauern scheute die Künstlerin davor zurück. Ich wollte eigentlich 83
6: schon eine Einzelausstellung machen, aber sie hat sich geweigert und hat zu mir gesagt, sie hat zu wenig Bilder. Und nachdem ich noch eine relativ unerfahrene Galeristin war, habe ich ihr das auch geglaubt. Es war aber nur Schüchternheit.
4: Elisabeth Andres hatte ein Problem, im Mittelpunkt zu stehen. Dazu kam ihre Scheu vor Galeristen, zu deren Aufgaben es nun mal gehört, Kunst und Kommerz zu verbinden. Diese Scheu ist Elisabeth Endres zum Verhängnis geworden. Es gab niemanden, der sie, die Künstlerin, professionell vertrat und ihre Bilder vermarktete. Im Laufe ihres Künstlerlebens werden Elisabeth Endres' Arbeiten aber doch noch gezeigt. In ganz Deutschland, in mehreren europäischen Großstädten, auch in New York und auf Hawaii und das nicht ohne Erfolg. Ich habe sie da bewundert. Ich war manchmal auch sauer, weil sie so stur war. Ich habe von ihr politisch sehr viel gelernt. Sie war ja sowas von informiert. Ilse Neubauer, Schauspielerin und Sprecherin im Bayerischen Rundfunk und langjährige Freundin von Elisabeth Endres.
7: Sie war ja bei Robin Wood oder bei Demonstrationen und wenn da auch nur sieben Leute marschiert sind, sie war immer dabei. Sie hat alles das gemacht, woran sie glaubte. Eine kompromisslose Frau in ihrer Lebensweise wo ich mich oft in Frage gestellt, gefühlt habe und durch sie auch mich für manche politischen Dinge mehr interessiert habe und nachgeforscht habe. Das habe ich ihr zu verdanken.
4: Nie kreiste Elisabeth Endres' Schaffen nur um das eigene Selbst. Die Schönheit der Natur und des Menschen waren für die Künstlerin ebenso Themen wie die Sorge um die Erhaltung der Schöpfung und das Existenzrecht von Tieren und Pflanzen. Sie zeichnete Zyklen ausgerotteter und misshandelter Tiere, eines dieser Bilder ist im Besitz der
7: Familie Neubauer. Das ist ein ganz schreckliches Bild, wahrscheinlich ein Versuchstier. Das ist ein Affe, irrsinnig toll gemalt, ein kleineres Bild, der schreit wie verrückt mit seinen Fangzähnen. Wir haben alle schon diese Bilder gesehen von Versuchsaffen. Sie war auch viel sensibler als wir anderen. Die hat so gelitten, wenn sie so ein Bild gesehen hat, da wurde die fast krank.
8: Was war das für ein Mensch? Für mich eine großartige Künstlerin. Warum hat sie ihr Leben lang eigentlich gedarbt?
4: Konstanze Werner ist Leiterin des Oberammergau-Museums. Sie lernte die Künstlerin erst in deren letzten Lebensjahren kennen. Es gab viele Gespräche zwischen den beiden.
8: Wie in einem Drama des 19. Jahrhunderts eigentlich. Als starke, schöne Frau, die vielleicht auch zur falschen Zeit in die falsche Welt geboren ist und dann eben so unendlich verletzlich. Also sie war ja teilweise wie jemand ohne Haut.
4: Ihr Schmerz, ihr Leiden an der Welt und an sich selbst schienen tief zu sitzen und in der Kindheit verwurzelt zu sein. Mit ihrem Vertrauten Franz Hummel philosophierte Endres oft über ihre Ideen vom Sein, von der Welt und von sich. Franz Hummel hat Texte dazu verfasst, die ihr aus der Seele sprachen. Es sind Elisabeth Endres' Worte, lyrisch gestaltet von ihrem Freund.
5: Ich war ein ungeheuer braves Kind. Ein Ungeheuer. Das brave Kind bin ich noch immer. Da hat man die schwierigsten Schäden. Ich male brav meine Striche, ich weiß nicht, für was und wen. Frage ich, dann höre ich, du musst für dich malen. Wer sagt's denn? Pflegeleicht ist der Weise mit himmlischen Bedürfnissen. Sei ein braves Mädchen, dann wird's schon. Ja, was denn? In Therapien habe ich mir die Seele aus dem Leib geschrien. Mein Körper ist stärker geworden. Wen wundert's, dass ich Angst habe. Ich will ein gutes Mädchen sein und hoffe, niemand fragt mich, was gut ist.
8: Sie war ein zutiefst depressiver Mensch, also sie war auch nicht fähig, glücklich zu sein letztendlich, dauerhaft, sondern nur für Momente, ja. Also sie war sicher einer der tragischsten Menschen, die ich jetzt persönlich kennengelernt habe.
5: Das ist ein Riesenschmarrn. Die Elisabeth war keine tragische Figur. Die Elisabeth war ein Mensch, der von tausend äh, bürgerlichen Idioten gepiesackt wurde. Die Elisabeth war ein Mensch, der übersensibel war, mit dem man natürlich vorsichtig umgehen musste und mit dem man eben nicht vorsichtig umgegangen ist. Und da hat sie eben wahrscheinlich ihre Stacheln ausgefahren und ganz zu Recht. Aber sie war keine boshafte Person, sie hat sich alles gefallen lassen. Sie war eine zarte leidende Seele.
4: Elisabeth Endres kam aus der bayerischen Metropole der Herrgottsschnitzer aus Oberammergau. Sie stammte jedoch nicht von einer eingesessenen Familie ab. Vielmehr war ihr Großvater, ein Bühnenbildner aus München, mit seiner Familie aufs Land gezogen. 1942 im Krieg geboren, wuchs sie in Oberammergau auf. Für eine Ausbildung zur Zeichen- und Werklehrerin verließ Elisabeth Endres ihren Heimatort und zog nach Augsburg. Diese junge Frau konnte einfach zeichnen und dann stellte sie fest, also
1: Lehrerin kann sie nicht werden. Und dann ging sie weiter nach München an die Akademie und diesen Kulturschock muss man sich mal vorstellen. 68 kam sie nach München an die Akademie. Die war in Auflösung, die war in Sit-ins gesplittet. Keiner war irgendwie mehr ernsthaft in der Arbeit. Jeder engagierte sich, politisierte, versuchte neue Freiräume zu finden.
4: Die Professoren verstanden sich damals als Revolutionäre. Sie wollten den Anschluss an die Moderne und die war abstrakt. Elisabeth Endres hingegen zeichnete gegenständlich und dennoch. Sie passte gut rein in diese bewegten Zeiten, fand in dieser Aufbruchsstimmung für sich einen Ansatzpunkt. Ihr Professor Karl Fred Dahmen, selbst ein Verfechter der abstrakten Kunst, ließ ihr die Freiheit, sich anders zu entwickeln, ganz im Sinne der Figuration, klare Formensprache und stilisierte Ästhetik miteinander vereinend. Aus Amerika und England hielt die Popart von Andy Warhol und Richard Hamilton Einzug an der Münchner Akademie. Sie prägte den teils fotorealistischen, teils surrealistischen Stil der jungen Malerin entscheidend.
1: Die bekam plötzlich eine neue Druckerpresse und man konnte schnell vervielfältigen und solche Sachen machen, die früher überhaupt nicht so zur Kunst dazugehörten. Und sie nahm das auf wie ein Schwamm. Da konnte sie ihre realistischen Zeichnungen wieder unterbringen, aber mit einem völlig modernen, zeitgemäßen Auftritt und sie war eine Zeichnerin, ja, also Atmen und Zeichnen muss so ziemlich das Gleiche gewesen sein.
4: Vielleicht lag es ja auch nicht nur an Elisabeth Endres selbst, dass sie in der Kunstszene bis heute nicht den Rang einer bedeutenden Vertreterin der Postmoderne genießt. Vielleicht ist dieser Umstand einfach dem Zeitgeist und den Gesetzen des Kunstmarktes geschuldet. Wer keinen Namen hat, sich nicht zu vermarkten versteht und dann auch noch kritische Kunst macht, der hat ziemlich schlechte Karten, weiß Gisela Hesse nach über 30 Jahren Ausstellungserfahrung. Man will die breit getretenen
6: Pfade gehen. Ich meine, wenn irgendwo ein Expressionist ausstellt oder eine berühmte Sammlung gezeigt wird, dann schreibt jeder. Aber wenn eben ein junges Talent da ist, dann interessiert sich keiner ich habe gerade bei der Endres-Ausstellung erlebt, wie die gesagt haben, Mensch, das ist ja toll und die kennen wir überhaupt nicht. Aber das sind halt normale Kunstfreunde und nicht die Leute, die aus den Medien kommen. Denn die aus den Medien kommen eben einfach nicht. Das ist einfach
4: ein Fakt. Es mangelt an Neugier. Aber es gibt sie, die Neugierigen. Die Freunde und Bekannten von Elisabeth Endres und die Kenner ihres Werkes verbindet der Wunsch, dass die Malerin endlich die verdiente Anerkennung findet.
1: Man muss sie in irgendeiner Form entdecken. Die Sachen sind fantastisch
6: gut.
8: Ich würde mir wünschen, dass eines der großen Museen ihren gesamten Nachlass übernimmt, und den pflegt und dazu auch publiziert. Und es fehlt eigentlich noch mal eine Auseinandersetzung, die jetzt nicht nur bei uns kleinen Provinzmuseen, sondern vielleicht auch in München stattfinden könnte.
0: Eine Spurensuche nach der Malerin Elisabeth Endres von Sarah koscher -Moss. Die Retrospektive bis an die Schmerzgrenze ist noch bis zum 5. November im Museum Oberammergau zu sehen. In seinem neuen Album »I Thought I Was Better Than You« gibt sich der britische Sänger Baxter Dury durchaus liebesbedürftig »Celebrate Me«. And he's
2: a brave man eating hummus in the morning. Breakfast imposter, leisure seeking honey, sucker living on the Thames with his dream boat, honey. Big man laughing. And I cry and I cry and I cry when I see you, Babble. And you shiver, shiver, shiver. And I'll shiver too, I'll shiver with you, I'll shiver with you. You were the bravest of them all And are, the art of storm, the art of tower, the pain that shine, and all those mistakes. I'm drowning in these urine lakes. dollars. Relax in nice colors. Ass swans and bad lovers. Shoulder pads. Lick my forehead, you white bread eating cockroach. Show me your driving license. And all others. At what point do we stop the cognitive dissonance, the implied nuances,
0: Sie hören weiterhin das Kulturjournal auf Bayern 2. In den nächsten Jahren kommt eine ganze Generation von deutschen Kreativen ins Rentenalter. Einst wurden sie in Akademien zur Künstlerin zum Künstler ausgebildet. Viele von ihnen verfügen über Depoträume, Ateliers und Lagerbereiche voller Arbeiten, von Gemälden über Skulpturen bis zu besonders sperrigen Installationen. Wohin mit all der Kunst? Das Problem stellt sich spätestens eines Tages den Erben. Museen haben nur begrenzte Raumkapazitäten, nicht alles ist bei Sammlern begehrt und nicht jeder Erbende hat genügend Platz im eigenen Keller. Der BBK Oberbayern, der Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler, will jetzt seinen Mitgliedern beratend zur Seite stehen. Carolina Sarbia hat dafür eine Halbtagsstelle. Und Gabriele Obermeier aus München, eine Künstlerin mit Fotografien, Skulpturen und Aktionsentwürfen, lässt sich beraten.
9: Ich bin engagiert im Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler. Da war vor einigen Jahren eine Ausstellung: Es bleibt die Kunst. Davon gibt es auch einen schönen Katalog und ausgehend von dieser Initialzündung habe ich mir gedacht, es wäre ein Thema, selber mit einer neuen Perspektive auf das eigene Wirken zu blicken.
0: Das sind wohl schon auch ein paar Jahrzehnte bei Ihnen jetzt. Aber es ist ja nicht nur Bildhauerei, worüber Sie sich ursprünglich mal auch vom Studium her definiert haben, sondern es ist ja auch Aktionskunst dabei. Also was hätten Sie als Nachlass irgendwem anzubieten?
9: Natürlich würde ich jetzt erstmal alles verkaufen wollen, bevor ich es als Nachlass anbiete. Ja, ich habe Fotografie, ich habe Bildhauerei, ich habe natürlich auch Dokumentation. Dadurch, dass ich noch in einer Künstlergruppe arbeite, im Department für öffentliche Erscheinungen, wo wir auch auf der Straße mit den Leuten arbeiten und eher ins Ephemere gehen, mit Alltagsmedien arbeiten, ist es schon sehr zu überlegen, was man dann wie aufhebt oder katalogisiert, nochmal dokumentiert und dann bereitstellt.
0: Es gibt ja diverse Archive, in dem Fall denke ich jetzt beim Department auch ans Stadtarchiv. Haben Sie da schon Versuche gemacht, denen irgendwas anzubieten vorher?
9: So weit sind wir noch nicht. Ich starte jetzt mal mit meinen eigenen Themen und es wird aber parallel sicher auch für uns als Gruppe interessant, wie wir das machen. Aber wir haben es noch nicht angeboten. Das braucht noch Vorlauf.
0: Dritte im Bunde ist Carolina Sarbia, die sich im Auftrag der Kunstorganisationen, wie zum Beispiel auch den BBK Oberbayern München, um Künstlernachlässe kümmern soll. Wie weit sind Sie damit?
7: Also unsere Einrichtung Münchner Kunstvor- und Nachlässe gibt es seit 2020. Aber es gibt ja schon auch eine Historie mit der Ausstellung, die die Gabriele Obermeier angesprochen hat. Halbwertzeiten, Langwertzeiten hieß sie und der Katalog heißt eben »Es bleibt die Kunst«, Es war eine Präsentation dann. Und danach wurde eine Machbarkeitsstudie vom BBK an das Kulturreferat gestellt, wie sich Künstler Nachlässe auch in München organisieren lassen. Diese Machbarkeitsstudie wurde erstellt und der Effekt der Studie war, dass es eben eine Halbtagsstelle auch gab, die gegründet wurde und ich habe die Leitung übernommen für dieses Projekt. Und unsere Aufgabe war es in erster Linie, Beratungsleistung anzubieten, sowohl für die Erbinnen als auch für die Künstlerinnen, für die lebenden Künstlerinnen. Dann war der zweite Punkt, den wir dann angegangen haben, die Kunstwerke zu digitalisieren, also inventarisieren, digitalisieren, weil klar ist, also eine Nachlasseinrichtung braucht Zeit, braucht einen Vorlauf, um auf die Beine gestellt zu werden, dass man tatsächlich physische Kunstwerke sammeln kann. Und der dritte Punkt ist eben, den wir uns äh, zu eigen gemacht haben, Kunstwerke auch in Museen zu vermitteln. Aber es sind sehr ausgewählte Kunstwerke, weil die Museen sind alle voll, die Depots sind voll. Und von daher ist es so, dass wir Kunstwerke tatsächlich nur vermitteln können, wenn sie in das Sammlungsprofil der jeweiligen Einrichtung, musealen Einrichtung, passen. Und als vierter Punkt, den wir jetzt in diesem Jahr umgesetzt haben, dass wir das Projekt umgewandelt haben in eine Rechtsform, nämlich in eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft.
0: Also das Erste, was Sie machen, so verstehe ich Sie zumindest, ist tatsächlich die Künstlerinnen und Künstler erstmal aufzufordern, macht mal Ordnung. Inventar, Werkverzeichnis, irgendwie sowas, damit man dann einen Überblick hat.
7: Also ohne Werkverzeichnis kann keine Einrichtung, auch wir als Einrichtung, nicht sinnvoll arbeiten. Also wir haben keine personellen Ressourcen, um diese künstlerisch- kunstwissenschaftliche Tätigkeit zu übernehmen. Von daher ist jeder, jede Künstlerin gut beraten, das tatsächlich selbst zu machen, sofern sie möchte, dass tatsächlich auch etwas nach ihrem Tod auch noch Bestand hat. Ja. Also das ist eine Voraussetzung, also um den Vorlass zu regeln oder um den Nachlass dann tatsächlich zu verwalten.
0: Also klar ist, dass die Museen dann für sowas nichts ausgeben, sondern im besten Fall sagen, das passt gut in unsere Sammlung und das übernehmen und fortan dann in ihrem Depot pflegen, erhalten für die Nachwelt, das ist so auch ein großes Ziel. Aber natürlich, wie reagieren die, wenn sie an die herantreten und sagen, ich hätte da was Interessantes?
7: Also meine Erfahrung ist sehr positiv, also die letzten zwei, drei Jahre gewesen, weil Natürlich, also von Anfang an das klar war, also ich gebe keinen ganzen Nachlass an das Museum, weil da keiner daran interessiert ist, sondern ich habe mir genau überlegt, mit welchen Arbeiten trete ich an das Museum heran. Und dann muss man das sozusagen auch gut anbieten und vermitteln und dann sind die Museumsleiter sehr aufgeschlossen gewesen in der Regel.
0: Gabriele Obermeier, Sie haben schon gesagt, am liebsten würden Sie erst mal alles verkaufen. Das ist natürlich auch im Interesse der Künstlerin. die beste Lösung. Andererseits führt das dann natürlich dazu, dass Sie genau wissen sollten, an wen Sie verkaufen, damit man das dann später nochmal findet, wenn man den Nachlass sichten möchte oder eine Ausstellung machen möchte.
9: Ja, also ich würde jetzt erstmal ein Projekt draus machen. Also aus der Tatsache, dass ich mich um einen Vorlass jetzt kümmern will und meine Werke quasi aus einer anderen Perspektive betrachten will, nämlich von oben und was bleibt übrig, wenn ich selber nicht mehr da bin und eigentlich nichts mehr tun kann, also bestmögliche Übergabe quasi organisieren, dann möchte ich ein Projekt draus machen, damit ich mich dem überhaupt unterziehe, weil es macht ja vielleicht mehr Spaß, eine neue Arbeit zu machen, als sich jetzt darum zu kümmern für eine
7: Zeit, in der man selber gar nicht mehr Zeuge sein wird, was zu organisieren. Also interessant ist ja, dass du da ein künstlerisches Projekt draus machen willst und dass damit natürlich auch sich dein Werkbegriff vielleicht wahrscheinlich auch ändert oder transformiert. Und das ist sozusagen tatsächlich ein interessanter Aspekt. Also bei Künstlerinnen, wenn sie ihren Vorlass in Angriff nehmen, ein Effekt sein wird, der von Bedeutung ist für einen Nachlass, ja, für das Überleben der Kunst? Ich würde
9: anfangen, jetzt einfach meine Kunst zu sichten, mal für mich. Und dann würde ich die gern an verschiedenen Plätzen im öffentlichen Raum präsentieren und quasi zur Diskussion stellen, einem Publikum gegenüber, das hoffentlich aus vielen Künstlerfreundinnen und Freunden auch besteht, aber auch mit ganz normalen Leuten. Und über diesen Prozess vielleicht entscheiden, was ich jetzt aufhebe, was ich wegwerfe, was ich vielleicht verschenke. Und durch diesen Prozess eigentlich das Verschlanke, konzentriere und ja, dadurch letztlich vielleicht sogar aufwerte.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das Spaß macht sogar in Teilen. Also nochmal zurückzuschauen und wie war ich vor 20 Jahren, wie war ich vor 30 Jahren und so weiter, was habe ich damals geschaffen. Frau Sabia, Sie wollten noch was dazu sagen.
7: Also es ist ja so, dass auch wir als Nachlasseinrichtung selbst wenn wir mal ein großes Depot in Anspruch nehmen können, nicht in der Lage sein werden, den ganzen kompletten Nachlass zu übernehmen, sondern es geht tatsächlich darum, Schlüsselwerke festzulegen von den Künstlerinnen selber, weil ganze Nachlässe einfach zu umfassend sind. Und von daher ist also die Tätigkeit, die die Gabriele Obermeier jetzt macht, also es ist auch unsere Empfehlung, also an Künstlerinnen, also die, mit denen wir im Vorlass zu tun haben, diese Arbeit tatsächlich selbst in die Hand zu nehmen und nicht anderen zu überlassen, die sozusagen ihrem Werk ja nicht so nahe stehen wie sie selbst.
0: Kritische Frage, produzieren wir zu viel Kunst im Augenblick?
7: Ich kann mir das nicht anmaßen, jetzt zu entscheiden, also welcher Künstler zu viel produziert und welcher angemessen produziert, aber ich denke... Tatsache wird sein, dass das, was produziert wird, nicht erhalten bleiben kann. Also es wird auch eine Menge geben, was sozusagen der Geschichte anheimgestellt wird und die dem Vergessen anheimgestellt wird. Damit muss man sich als Künstlerin tatsächlich auch auseinandersetzen, dass nicht alles erhaltenswert ist. Und ich sage jetzt auch meine Meinung, ja, dass tatsächlich auch nicht alles aufgehoben werden muss.
0: Man wirft ja gerade auch den regional ausgerichteten Museen eigentlich vor, dass sie nicht mehr das sammeln, was sie sollten, nämlich die regionale Kunst, sondern sie sammeln genauso wie alle, ich kann an drei oder vier Stellen in München Warhol und Beuys sehen, aber nicht unbedingt die Dachauer Malerschule um 1900, was ich übrigens bedauere, weil die war nicht unbedeutend. Jetzt die Frage, Wer das jetzt nicht der Grundstock, wenn der Bund bildender Künstlerinnen und Künstler anfängt, die Nachlässe von wenigstens der Gegenwart, den Künstlerinnen und Künstlern zu sammeln, ein bisschen in Einzelteilen, in Höhepunkten, für ein neues Museum?
7: Ja, auf alle Fälle. Also wir sind regional ausgerichtet. Also wir vertreten die Künstlerschaft vom BBK. Wir sind ein gefördertes Projekt der Landeshauptstadt München und wir wollen regionale Player sozusagen in unsere Struktur mit einbauen. Was die Monazenz ja für die Literatur ist, würden wir gerne werden für die Bildkunst.
0: Gabriele Obermeier, es ist ja auch so, dass man wahrscheinlich nicht alle Nachlässe in so ein Museum oder in so eine Nachlassverwaltung organisiert vom BBK, aufnehmen kann. Was würden Sie vorschlagen? Was wäre der beste Weg, da eine Auswahl zu finden?
9: Um das zu entscheiden, was da reinkommt oder nicht, braucht man auf jeden Fall ein Gremium, eine Kommission, die dazu in der Lage ist und auswählt ja, nach bestimmten Kriterien. Auf jeden Fall kann man nicht alles nehmen, sondern braucht Unterstützung.
0: Insgesamt wäre so ein Museum zum Beispiel eine Lösung für ein relativ regionales Feld Münchner Künstlerinnen und Künstler. Ist denn da auch überregional irgendwas zu erkennen oder ist da Bayern vorne mit dabei, wenn es darum geht, sich um Künstlernachlässe zu kümmern?
7: Bayern, muss man sagen, ist was Künstlernachlässe angeht, Schlusslicht in der Nachlassdebatte der BBK und Einzelinitiativen in München und Bayern. Gibt es, aber in anderen Bundesländern also sieht der Stand schon wesentlich anders aus. Allen voran ist also das Institut für aktuelle Kunst in St. Louis zu nennen. Die haben sich schon 1993 formiert und haben über die letzten 20 Jahre eine große Institution aufgebaut, also ein sogenanntes Nachlasskompetenzzentrum, also wo alle Beteiligten, die Stadt, die Akademie der Bildenden Künste, das Land Saarland, das Ministerium, also mitwirken und Fördergelder geben für dieses Projekt. Oder die Künstlernachlässe in Mannheim gibt es auch schon als Stiftung mit Förderverein, also seit dem Jahr 2000. Das Künstlerforum Hamburg hat vor kurzem 20-jähriges Bestehen gefeiert. Also da gibt es Schaulager, dort gibt es also Dokumentation, dort gibt es auch einen Leihverkehr, dort kann man also nachlesen. Also es gibt wissenschaftliche Forschung, also Hamburg bezieht immer Doktorandinnen mit ein, also um tatsächlich auch den Nachlass zu erforschen und uh, sichtbar zu machen in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Und dann gibt es aber auch viele Initiativen von den Landesverbänden des BBK.
0: Und von der Bayerischen Kulturverwaltung, Kunstverwaltung kam da erstmal gar nichts vor vorsagen.
7: Also bislang sind wir tatsächlich nur vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München gefördert mit einer kleinen Halbtagsstelle und es fehlt in München tatsächlich nicht an Konzept, oder an Vorbildern oder Modellen, wie man so eine Nachlasseinrichtung aufbauen könnte, sondern es fehlt einfach an Ressourcen.
0: Carolina Sarbia und davor Gabriele Obermeier vom Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler. Den Kontakt können Sie herstellen über die Mailadresse nachlässe mit ae at bbk-muck-obb.de. All you try to do is settle
3: into the group. All you're trying to be is get you just a shadow Of things that have passed But then you wear a suit, different types of looks Throwing crazy shapes and avant-garde looks They just don't care It's just not fair
2: prisoner of famous parents assisted recognition legacy of glass imposters baritone chances gangsters fantasies human jenga fragile man sharp heads in basements enjoying tragedy economy poets, Rasputin, the dribblers, the vanity soldiers, the casual gender-flexible encounters, the promises of modern love, free the people's land, etc. There's
3: a couple people that prefer you in France, with tired eyes and sounding you once they say you're a Martin Kingsburg, out of tune and absurd, but no one will get a that you're someone's son Even though you want to be like Frank Ocean But you don't sound like him You sound just like him
0: Das war der Titel, Shadow. Baxter Dury, sprech, singt hier, du bist nur ein Schatten von Dingen aus der Vergangenheit. Das gilt natürlich auch für den wilden Haufen von Nationen, der sich heute zur Europäischen Union zusammenfindet, um zum Beispiel Flüchtlinge möglichst schon an den europäischen Außengrenzen zu erfassen und gegebenenfalls zurückzuschicken in ihr Elend. Was wäre sonst die europäische Identität? Das Erbe des klassischen Altertums und der französischen Revolution. Das, was sich in Brüssel und Straßburg sehr mühsam auf parlamentarischer Ebene bewährt. Schon geografisch tut man sich schwer mit diesem Europa. Wo endet es zum Beispiel im Osten, erst am Ural? Auf solche Fragen möchte seit 2016 ein Museum in Brüssel Antworten geben. Das Haus der europäischen Geschichte. Jochen Rack hat es bei einem Besuch getestet.
10: Ich stehe jetzt hier ja. am Eingang zur Dauerausstellung im Haus der europäischen Geschichte. Es gibt hier eine große Videoprojektion. Im Audioguide wird jetzt hier auf die Entdeckung Amerikas hingewiesen, die die Definition Europas verändert hat. Aber ist Europa ein Kontinent, fragt die Stimme. Die Grenzen, sagt der Führer, sind seit jeher in Bewegung. Aber es heißt, Europa sei nicht nur ein geografischer Begriff, sondern ein kultureller Begriff. Es ist eine schöne Idee des Brüsseler Hauses der europäischen Geschichte, die Dauerausstellung mit der Frage beginnen zu lassen, wie man Europa geografisch und kulturell überhaupt definieren kann. In Vitrinen sieht man Darstellungen des mythologischen Raubs der schönen Europa durch den als Stier verkleideten Zeus. Eine Reihe alter Landkarten zeigt Europa mit ausfransenden Grenzen nach Osten bis zum Ural, den viele als Grenze Europas zu Asien definieren. In einer chinesischen oder australischen Weltkarte aber liegt nicht Europa im Zentrum der Welt, sondern an der Peripherie. So will die Ausstellung einen eurozentrischen Blick auf die Geschichte von vornherein problematisieren. Ruiz Jiménez, der im Museum als Führer arbeitet, weist auf einige Grundmotive geteilter europäischer Geschichte hin, die dem Besucher anhand ausgewählter Objekte vorgestellt werden.
0: Auf diese Tonscherben, Ostraka, wurden in griechischer Schrift die Namen von Politikern geschrieben, die ins Exil gehen mussten. Zum europäischen Erbe gehört die Demokratie, auch die Herrschaft des Rechts, die aus der römischen Tradition kommt. Zu Europa gehört auch das Christentum.
10: Die Klinge einer Guillotine erinnert an den Staatsterror nach der französischen Revolution. Wir gehen weiter. Hier sieht man Ketten, die auf die Sklaverei verweisen. Auch sie gehören zur europäischen Geschichte.
0: Und hier sieht man den Pass einer jüdischen Frau
10: the Europe, Die Geschichte Europas, wie sie das Haus der europäischen Geschichte in seinem Ideen- und kulturgeschichtlichen Aufriss präsentiert, umfasst nicht nur griechisches Freiheitsdenken und christliche Wertschätzung des Individuums, sondern ebenso Krieg, Sklaverei, Rassismus. Bewusst stelle man Europa in seiner Widersprüchlichkeit dar, erklärt die Direktorin des Museums, Constanze Itzel.
11: Die Gefahr ist, wenn man versucht, Europa abschließend zu definieren, dass man immer ausschließt, dass man zu abschließend urteilt. Und deswegen arbeitet das Museum eigentlich eher mit Fragen an den Besuchern und da gibt es auch viele Diskussionen vor dieser Vitrine. Also es gibt auch Besucher, die anfechten, dass Kolonialismus Teil der europäischen Geschichte sei. Das Bild Europas ist Verhandlungsmasse und diese Verhandlungen möchten wir mitgestalten.
10: Mit seinem pluralistischen Ausstellungskonzept will das Brüsseler Museum den möglichen Vorwurf kontern, es wolle womöglich ein geschöntes, identitätsstiftendes Narrativ für die EU liefern, deren wichtigste Institutionen, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Europäische Rat, in der Nachbarschaft des Museums residieren.
4: Herzlich willkommen im Haus der europäischen Geschichte. Dieses Museum entstand auf Initiative und unter Leitung des Europäischen Parlaments.
10: Dem Haus der europäischen Geschichte, das 2016 seine Pforten öffnete, stehen sechs Etagen Ausstellungsfläche zur Verfügung. Der Besucher wird mit Hilfe eines Tablets durch die Ausstellung geführt, das sich auf alle 24 in der EU gesprochenen Sprachen einstellen lässt. Ein weltweit einzigartiger Service, auf den die Museumsmacher stolz sind. Einzigartig wie das Führungskonzept ist auch der Anspruch des Museums, die Geschichte Europas in transnationaler
5: Perspektive zu erzählen. Auf Ihrem Weg durch die Dauerausstellung werden Sie bemerken, dass wir Ihnen nicht die Geschichte jedes einzelnen europäischen Landes vorstellen wollen. Stattdessen wollen wir der Frage nachgehen, wie aus der gemeinsamen Geschichte ein europäisches Gedächtnis erwachsen ist und auf welche Weise sie unser Leben noch
10: heute bestimmt. Es gibt kein Vorbild für das museale Projekt, länderübergreifende historische Entwicklungen darzustellen, denn die Geschichtserzählungen in den Ländern Europas sind national kodiert. Das Deutsche Historische Museum in Berlin erzählt die Geschichte Deutschlands, das Finnische Nationalmuseum die Geschichte Finnlands, das Estnische die Geschichte Estlands und so weiter. Allerdings ist der Anspruch des Hauses der europäischen Geschichte, eine transnationale europäische Geschichte zu präsentieren, erheblich eingeschränkt durch die kuratorische Entscheidung, die Geschichte Europas erst ab der französischen Revolution zu behandeln.
11: Im Prinzip war der Auftrag, ein zeitgeschichtliches Museum zu bauen. Das heißt, europäische Integrationsgeschichte und der größere geografische und zeitliche Kontext. Insofern ging es hauptsächlich um das 20. Jahrhundert, aber dann mehr und mehr wird dazugefügt zum 19. Jahrhundert. Phänomene, die einfach notwendig sind, um heute zu verstehen, wie Revolutionen oder die Gründung neuer Nationalstaaten, die Industrielle Revolution, der Kolonialismus, das sind alles Themen, die im 19. Jahrhundert abgehandelt werden.
10: Die konzeptionelle Beschränkung führt zu einer fatalen Verkürzung der historischen Zusammenhänge. Zwar werden in der ersten Etage der Dauerausstellung einige kultur- und ideengeschichtliche Fäden bis zur Antike zurückgezogen, dann aber überspringt die Ausstellung 2500 Jahre europäischer Geschichte und behandelt unter der Überschrift Weltmacht Europa den Zeitraum von der französischen Revolution bis zum Anfang des Ersten Weltkrieges. Andrea Monk, die Chefkuratorin des Museums, erklärt in einem Video, dass man bei einem virtuellen Rundgang durch das Museum auch im Internet aufrufen kann, den transnationalen Geschichtsansatz der Ausstellung am Beispiel der Französischen Revolution.
4: Die
7: Französische Revolution änderte radikal die Auffassung von Politik in Europa. Die Ideen der Französischen Revolution wurden Leitideen überall in Europa. Deshalb kann man die Revolutionen von 1848 und 1849 angesichts ihrer geografischen Verbreitung als paneuropäisches Ereignis begreifen. Das
10: ist in seiner Allgemeinheit so richtig wie banal. Allerdings kann man unmöglich verstehen, wie sich im 19. Jahrhundert die Freiheitsbewegungen ausbreiteten, wenn man ausblendet, wie in den Jahrhunderten davor durch vielfältige Gewaltenteilungen in Europa eine Kultur von Freiheit, Toleranz und Vielfalt überhaupt erst entstanden ist. Die Spaltung des Römischen Reichs in Ost- und Westrom, die Geschichte der Teilung von weltlicher und geistlicher Macht zwischen Kaiser und Papst, die Glaubensspaltung in der Reformationszeit die Einschränkung fürstlicher Herrschaft durch die Adels, später Bürgerparlamente, die mit der französischen Revolution Wirklichkeit wurden. Die Geschichte Europas, verkürzt auf die letzten 250 Jahre, das heißt auch zu vergessen, wie sich Europa als christlich definierter Kontinent in Kriegen gegenüber den Expansionsbestrebungen der muslimischen Araber und Osmanen behauptete. Zwar reklamiert Konstanze Itzel für ihr Museum –
11: also es ist ein Haus der europäischen Geschichte und nicht ein Haus der Geschichte der Europäischen Union.
10: Aber das würde auch bedeuten, dass die Geschichte Europas nicht an der östlichen EU-Grenze aufhört, sondern die Geschichte Osteuropas mit einbezieht. Wo liegen die Grenzen Europas im Osten? Man könnte das am Beispiel von Georgien und Armenien diskutieren, die zwar geografisch zum asiatischen Kontinent gerechnet werden, aber durch ihre christliche Prägung gewissermaßen kulturell als Außenposten Europas fungieren. Doch im Haus der europäischen Geschichte kommen die beiden Länder nicht vor. Noch gravierender – auch die Geschichte Russlands, das von der Zarenzeit bis zu Putin ein wesentlicher Akteur in der Geschichte Europas war und ist, woran man durch Russlands Krieg gegen die Ukraine mit Schrecken erinnert wird, bleibt im Museum unterbelichtet. Osteuropas Geschichte reduziert sich im Brüsseler Museum im Wesentlichen auf die Revolutionen, die in den Jahren 1989-90 zur Auflösung der Sowjetunion führten. Die Schlussakte der Helsinki-Konferenz wird gezeigt. Der Schutzhelm eines Arbeiters in der Danziger Werft steht für die Gewerkschaft Solidarnosc. Dann sind wir jetzt in der Geschichte der kommunistischen Länder. Da sieht man also junge Pioniere mit irgendwelchen Transparenten stehen. Wahrscheinlich ist es hier in Rumänien. Aber hier sehe ich Ceausescu und dann bewege ich mich ein Stück weiter in den nächsten Raum vorbei an einigen. Fotografien, die auf die Solidarność-Bewegung hinweisen. Man sieht hier auch Michael Gorbatschow mit einigen Büchern vertreten und eine Matrioschka kombination die also offenbar Gorbatschow als die größte Puppe zeigt, die in ihrem Bauch Brezhnev, Khrushchev, Stalin und Lenin enthalten hat. Ein Video dokumentiert die spektakuläre Menschenkette von Tallinn bis Riga am 23. August 1989, die zur Abspaltung der baltischen Länder von der Sowjetunion beitrug. Auch der Sturz Ceausescu wird angesprochen. Eine Vitrine zeigt den Pullover eines 17-jährigen Demonstranten, der von Soldaten des Regimes erschossen wurde. Aber dann bricht die Geschichte Osteuropas abrupt ab. Jelzin, der das Ende der Sowjetunion besiegelte und Russland in den von Verbrechen und Verarmung geprägten 90 Jahren regierte, kommt nicht mehr vor. Der komplizierte politische und ökonomische Transformationsprozess in Osteuropa bleibt unerzählt. Das Brüsseler Haus der europäischen Geschichte konzentriert sich thematisch auf West- und Mitteleuropa, bleibt aber auch in der Darstellung des europäischen Integrationsprozesses leider oft an der Oberfläche. Wenn der Besucher den fünften Stock der Ausstellung erreicht, der die Jahre 1970 bis in die Gegenwart dokumentiert, erfährt er nicht nur, dass 1979 zum ersten Mal das Europäische Parlament direkt gewählt wurde, sondern auch, dass es in Europa demokratische Bewegungen wie die Umwelt- und Frauenbewegung gab. Die Abteilung, die sich der Einführung des Euro widmet, bleibt auf Unterstufenschülerniveau.
4: Die Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht im Jahr 1992 ebnete den Weg dafür, dass in einem Großteil der Europäischen Union eine gemeinsame Währung eingeführt werden konnte. Dieses bedeutende Ereignis trat 2002 ein, als mehrere nationale Währungen durch eine einheitliche europäische Währung, den Euro, ersetzt wurden.
10: Statt die Schwierigkeiten einer Währungsunion zu erklären, in der ökonomische Ungleichgewichte nicht mehr durch Abwertungen moderiert werden können, sieht man Entwürfe von Robert Kalino zu den neuen euro die architektonische Motive von Brücken und Toren zeigen. Aber man spart die Erklärung aus, dass man deshalb auf die bis dahin auf Geldscheinen üblichen Köpfe verzichtete, weil man so schwierige Diskussionen über die ausgewogene Repräsentation nationaler Berühmtheiten vermeiden wollte. Die Eurokrise wird in einem großformatig projizierten Film über die Europäisierung des Kontinents thematisiert, aber ihre Ursachen und die fatalen sozialen Folgen der vor allem von Deutschland vertretenen Austeritätspolitik für die ärmeren Länder des Südens, Griechenland und Spanien kommen nicht vor. Kein Kontext nirgends. Stattdessen Infohäppchen für eine Geschichte Europas als Puzzle, dessen Teile sich zu keinem Bild zusammenfügen. Das Problem der Migration in einer EU mit offenen Binnengrenzen, aber geschlossenen Außengrenzen, wird mit der euphemistischen Formel
5: belegt. Viele Bürger aus nicht der EU angehörenden Staaten können nur im Rahmen eines gemeinsamen Visasystems in die Mitgliedstaaten einreisen und sich dort fortbewegen. Menschen, die in die EU einreisen möchten, müssen sich strengen Grenzkontrollen unterziehen, die für einen Kontinent, in den immer mehr Zuwanderer strömen, ein heikles Thema sind. Heikel. Damit ist wohl gemeint, dass Migranten
10: entweder bei der Überfahrt übers Mittelmeer zu Tode kommen, durch Pushbacks zurückgewiesen werden oder in überfüllten Lagern ausharren müssen. Die Zahlen der bei der Überfahrt nach Europa zu Tode gekommenen Flüchtlinge umfassen nur die Jahre 1993 bis 2012. Die Flüchtlingskrise von 2015 kommt nicht vor. Kein Wort über die Unfähigkeit der EU, einen Verteilungsmechanismus für Migranten zu finden.
11: Wir gehen da nicht so ins Detail. Das ist schon ein heikles Feld, die Frage, wie weit mischt man sich in aktuelle politische Debatten ein. Weil wir ja umgekehrt auch nicht wollen, dass unser Museum politisch instrumentalisiert ja. wird.
10: Der Verzicht auf eine Deutung der europäischen Geschichte erweist sich als Ausdruck einer kritiklosen Leisetreterei. Man bleibt beim kleinsten gemeinsamen Nenner, um nicht anzuecken. Das Haus der europäischen Geschichte in Brüssel genügt weder seinem eigenen Anspruch, eine gesamteuropäische Geschichte zu schreiben, noch dem Informationsbedürfnis von Besuchern, die über das Kindergartenalter hinaus sind. Als westeurozentrisches Museum spiegelt es geradezu das Unvermögen der Europäer, ihren Kontinent zu begreifen, der sich von Brüssel bis Moskau erstreckt. Das Ausblenden von 2500 Jahren europäischer Geschichte, vor allem der osteuropäischen Geschichte, macht es unmöglich, eine Erklärung für Putins imperialistischen Krieg gegen die Ukraine zu finden. Von einem europäischen Geschichtsmuseum darf und muss man mehr erwarten. Jochen Rack besuchte das Haus der europäischen Geschichte in Brüssel. Mit diesem Beitrag
0: endet das Kulturjournal auf Bayern 2. Stefan Mekiska bedankt sich im Namen des Teams fürs Zuhören.